0: Välkommen till Schaktmassa, din lägereld i den kolmörka skogen. Jag heter Göran Söderberg. Januari månaden till ära jobbar vi ju med temat mörker. Visste du förresten att människan behöver mörker? Blir kroppen utan mörker en längre tid så svarar den med att tappa muskelmassa och utveckla benskörhet. Så släck ljuset mina vänner. Mörkret vill er inget ont. I dagens avsnitt ska vi lyssna på tre berättelser. Och vi ska börja med att lyssna till Sabina Ränk När hon läser Simon Lineses historia Dömd att vandra utanför ljuset
1: Det var vid 23-tiden sent i november Och jag besökte Stockholm ett par dagar i ett jobbärande Jag hade lånat en övernattningslägenhet på femte våningen i ett hus på Bergsgatan på Kungsholmen i början av backen från Kungsholms kyrka ner mot Skelegatan. Klockan var runt elva på kvällen och jag hade gått ut i kylan på balkongen för att röka en kvälls cigarett. Det blåste snöglopp och den tomma gatan nedanför mig lystes knappt hjälpligt upp av gatlampor som färgade allt i smutsgula nyanser. Eller gatan var inte helt tom. Uppifrån kyrkan, längs trottoaren på andra sidan kom någon sakta gående. Jag kunde inte avgöra åldern på figuren Eller ens om det var en man eller kvinna då henne gick hukad och invirade tjocka kläder som täckte över i stort sett hela ansiktet. Det var fullt förståeligt med tanke på vädret. När figuren närmade sig ljuscirkeln under den första gatlyktan ett trettiotal meter upp i backen från där jag stod slocknade den jag reagerade inte direkt på det då gatlyktor ju slocknade ibland utan fortsatte att röka min cigarett och betrakta figuren men när figuren nodde den andra gatlyktan nästan rakt nedanför mig och den slocknade på samma sätt ryckte jag till ordentligt Att figuren samtidigt, i alla fall vad jag tyckte det verkade, vred en aning på huvudet som för att titta upp mot där jag stod kände jag en intensiv obehagskänsla och tog ett snabbt steg tillbaka in mot väggen för att inte synas. Efter ett par snabba andetag och fast jag var rejält uppskrämd kunde jag inte låta bli att försiktigt ta det där steget fram igen för att kika ner på gatan. Figuren hade fortsatt nedåt gatan och nu slocknade även den tredje gatlampan. Samma sak med den fjärde och femte jag kunde inte slita mina ögon från vandringen i förbacken, och hur lamporna slocknade, en efter en. Det var som om figuren var dömd att söka det där ljuset bara lite längre fram, men hur det obenhörligen slocknade precis när den kom för nära. För alltid dömd att vandra i mörker och aldrig komma närmare än till marginalen. Ett litet tag efter att den sista lampan slocknat längst ner på gatan och jag inte kunde se figuren längre tändes den första gatlyktan uppe i backen igen. Sedan tändes en efter en tills hela gatans lampor lös igen. Som om ingenting hade hänt.
0: Mm. Anar vi ett släktskap med Tove Janssons morrandar? Den där karga poesin i att söka sig till ljus eller värme för att sedan kväva den med sin egen närvaro. Om detta är ett liv i mörker vad symboliserar då ett liv i ljuset. Är det Instagram-kontot där ägaren redan innan frukost hunnit springa en mil för att därefter hoppa i havet från egen brygga nu väntar Pizza Bianco bakad på vedeldad pizzasten. Därefter kub med hela kompisgänget under en evigt blå himmel. Vet ni vad morran och du armegestalt som hukar där i skuggorna? Min sköld och lans, den tillhör er. Nu ska vi till Bollnäs. För det finns människor som sover under bleka, olyckliga stjärnor som aldrig riktigt lyckas lysa upp natthimlen. Människor vi väljer att inte se. Människor vi lämnar ute i mörkret. Stefan Chinell läser min berättelse
2: Jandor. Den 3 december klockan 2003-2017 landade en ängel i centrala Bollnäs. Ängeln var stor, säkerligen över två meter lång och med ett imponerande vingspann. Ängelns vingspetsar tycktes nära nog vidröra husväggarna på sidor av Nygatan. Ett gnistregn föll då vingpendorna skrapade mot husfasaderna. Det var en arg ängel, helt klädd i rött och hon lämnade ett spår av eld efter sig. Det var som om hon läckte brinnande bensin. Men det mest skrämmande med henne var nog ändå det enorma svärd hon bar på. De få flanörerna på Bollnäs huvudgata tog skydd i portar och bakom gathörn. Ängeln tog ingen notis om dem. De var oviktiga för henne. Hon svängde av ner på Trädgårdsgatan och stegade med väldig kliv fram mot den stängda ATG-butiken. Där satt en ynklig figur i hopgruppen, stödd på sin käpp. De iskalla fingrarna kramade krampaktigt kryckans handtag. Käppen verkade vara det enda som hindrade mannen från att rinna ut över den kalla marken och frysa ihjäl. Vad mannen egentligen hette var det ingen som visste. Han var EU-migrant och en välkänd figur i Bollnäs stadskärna. Man kallade honom för Jandor. Res dig, Tygare. bullrade ängen. Jandor bara skakade på huvudet. Engeln tog den brutne mannens rockslag och ställde honom upp. Du ska vara min general, sa ängen och räckte Jandor sitt svärd. Jandor tittade klentroget på det överdimensionerade vapnet- Svärdet var längre än han var och vägde antagligen mer. Nu svamlar du, sa han Matt. Jag är ingen general. Du ska äta vid min sida ikväll, sa ängen milt. Men först ska du förtjäna din plats vid bordet. Ta svärdet. Jandors mor hade varit religiös. Själv hade han sedan länge slutat tro på Gud eller goda krafter- Ändå kände han sig stolt över att Engen valt honom. Han sträckte fram handen. Föll han samman under svärdets tyngd skulle ängen säkerligen lämna honom i fred. Det var skönt i porten. Han hade frusit, men sedan blivit varm. Han slog sina fingrar runt svärdets grepp. Det slog ut röda eldslågor från det skarpslipade bladet, men... Det var besynnerligt, för svärdet var inte brännande varmt eller ens särskilt tungt. Jandor svängde svärdet i en vid båge. Ängen skrattade. General Trashank. Hank. Ängen och Jandor svängde åter ut på Nygatan. Jandor svängde sitt svärd och höll alla ur deras väg. Han var en bra general. Alla fiendesoldater tog långa omvägar för att inte hamna i vägen för hans flammande svärd. Från Nygatan svängde de direkt ner på Långnäsvägen. Det här var Jandors sista promenad. Det var nog lika så bra. Vintern var bitande kall och bilvraket han sov i förmådde inte hålla kylan borta. Några av hans tår hade börjat att svartna. Polisman Kent Klintberg tittade ner på skärmen. Han skulle avlägga rapport om gårdagens händelser. De hade fått in flertalet samtal om en man som med bestämda steg vandrade Nygatan fram, svingande sin trafikskylt. Enligt samstämmiga uppgifter skulle det röra sig om tiggaren Jandor. Kent knackade mödosamt fram sin rapport. Tiggaren Jandor rapporteras. Nej, vad fan? Så kunde han ju inte skriva. Han höll ner Backspace och skrev igen. EU-migranten Jandor? Nej, det var inte heller bra. Var Jandor ens hans riktiga namn? Kent och hans kollegor hade vid flertalet tillfällen skjutsat den luggslitne mannen till kyrkans härberge. Jandor spottade och svor mest. Kent funderade. Efter ett tag hade villaägare nere på Långnäsvägen ringt in att de siktat den hotfulla gestalten i gatlyktornas sken. Jandor svingade allt jämt sin trafikskylt. Kent förnös. <tiggaren>, Tiggaren kanske vägde 40 kilo och gick krökt som en märla över sin träkäpp. Nu skulle han plötsligt ha lyckats bryta av en trafikstolpe med tillhörande skylt och svinga den som ett jävla svärd i två kilometer. Kent skrev. Benarslet Jandor knäcker stolstänger och bollar med trafikskyltar. Han suddade igen. Kent och hans kollega hade letat efter den tiggaren i sin radiobil. Det snöade ymnigt och sikten var bedrövlig. Men så blev det uppehåll i snöandet och de siktade den smala gestalten när han vek av från Långnäsvägen och in bland träden. De hade svärande ropat efter honom. Jandor hade inte låtsats om dem. De hade följt honom genom träden och ut på åkern. Fotspåren i snön gjorde det lätt. När de kom ut genom träden hade de blickat ut över åkern som badade i månljus. Jandor var borta. Ännu mer mystiska var hans fotspår. De bara slutade. De fortsatte tiotalet meter innan de helt upphörde. Som om Jandor lyfts lodret rakt upp i luften eller fått vingar och flugit iväg. Kent skrev Var i helvete tog Karfahan vägen? Han suddade. Han funderade några sekunder. EU-migranten, känd som Jandor, saknas, befaras omkommen. Han siktades av vittnen på Långnäsgatan vid 21-tiden, märkbart påverkad. Det rådde vid tillfället sträng kyla. Hans käpp återfanns i porten till en ATG-butik på Trädgårdsgatan. I övrigt finns inga spår efter mannen. Ingen fastställd identitet- Inga anhöriga. Kent tittade på sin rapport. Ja, den fick duga.
0: En bas som får gardinerna att fladdra. Sveriges stabilaste röst, Stefan Kinell, läste berättelsen Jandor, skriven av mig. I en bunker under ett sönderbombat Hamburg, där kan det nog bli rätt så mörkt. Nästa berättelse är en skröna. En urban legend eller en klintebergare om man så vill. Jag minns att jag själv läste en version av den i en svartvit skräckserietidning som barn. Jag tycker den är lite för bra för att inte plockas fram och dammas av lite då och då. I min version heter historien Gilbert Fölkers Bunker. Läser gör Fredrik Bergström.
3: Under tidigt 1940-tal var Gilbert Fölker en av Hamburgs största magnater. Han kallade sällan för någonting annat än konservkungen. Gilbert hade tack vare sina två konservfabriker och sin butik vid Emanuelplats lyckats tjäna miljoner på sina konserver. Han hade redan vid krigets utbrott rott i landet lukrativt kontrakt med den tyska krigsmakten. Hans konserver återfanns från Brest i väst till Stalingrad i öst. När krigslyckan vände blev köerna utanför hans konservbutik långa. I januari 1943 bombades båda hans konservfabriker sönder av brittiska bombplan och Gilbert Fölkers imperium började vackla. Nu blev varje burk i hans lager värda sin viktig guld. Gilbert Fölkes sparkade säljpersonalen och ställde sig själv bakom kassaapparaten i sin konservbutik. Gilbert blev besatt av tanken på att pressa ut varje kylling han kunde ur allt han sålde. Snart hade bara de allra rikaste råd att köpa Gilberts konserverade mat. Han började vara ett populärt mål för allierat bombflyg. Staden var ett industricentrum med flertalet krigsvarv. Redan 1942 krossades butikens skyltfönster för första gången av flygande betongsplitter. Gilbert fruktade självfallet för sitt liv varje gång som flygsirenerna vaknade till liv. Men ännu mer fruktade han för sina konservburkar. I ett sönderbombat Hamburg skulle pöben ta makten. Gilbert drömde mardrömmar om hur folkmassor stormade hans butik. De bröt ner dörren till trapphuset och störtade ner för trapporna till hans lager. Därför såg de sig med så många konservburkar de kunde bära medan han maktlös såg på. Han vaknade svettig och med hjärtklappning. Snart nog insåg Gilbert att han måste vidta drastiska åtgärder. Han bestämde sig helt sonika för att själv flytta ner i sitt konservburkslager som låg i källaplan och var bombsäkert. Han skulle kunna inreda en kunglig boning där nere och med hjälp av sitt konservlager skulle han kunna överleva i åratal. När kriget var över skulle han kunna lämna källaren med merparten av sin förmögenhet intakt. Så fick det bli. Han kontaktade en muramästare. Det skulle krävas krafttag för att hålla pöben borta från hans nygripar och han krävde att bli inmurad tillsammans med sitt lager av burkmat. Men först flyttade han dit ett respektabelt möblemang i Rokoko-stil. En enorm radioapparat i Mahogni och en skivspelare med hundratals gramofonskivor fick stå där för underhållningen. Och från sitt privata bibliotek lät han flytta två bokhyllor fulla med böcker. Stora mängder kol, fotogen och lampolja skulle sörja för värme och belysning om elektriciteten slogs ut. Till sist kom lådvis med vin, cigarrer och morfin med eskorterad specialtransport. Han förvandlade sin lagerlokal till ett chateau fransk renaissansförste. Murarmästaren murade upp en bastant vägg som effektivt spärrade av nedgången till källaren. För besväret fick han 500 D-mark plus omkostnader, men det var bara en del av affärsuppgörelsen. När muramästaren efter Hamburgs kapitulation rev ner väggen och återsläppte ut Gilbert väntade 5 D-mark i belöning. Gilbert var realist och förstod att det bara var en tidsfråga till nazistregimen skulle falla. Det sista muramästaren såg av konservmiljonären var hur han med ett brett flin och puffandes på en fet cigarr gav honom en avskedsnick innan sista stenen lades på plats. Kort därpå, i augusti 1943, lät allierat bombflyg bada Hamburgs stadskärna i helvetes eld. Staden låg i ruiner, men ordningen kunde upprätthållas. Inte förrän i maj 1945 kapitulerade staden slutgiltigt. Muramästaren hade väntat otåligt på att kunna kassera in sina 5000 D-mark. Han begav sig veckan efter Tysklands kapitulation ner till de sönderbombade kvarter där han hade murat in konservmiljonären. Han rev upp ett hål i väggen, stort nog att släppa igenom en normal stor människa. Han ropade ett försiktigt hallå men fick inget svar. Han började sakta gå ner för stentrappan till Gilbert Fölkers bunker. Muramästaren hade varit förutseende nog att ta med en ficklampa. Det var en bra idé eftersom det var bäcksvart i trapphus och källare. Bara några meter ifrån trappans fot hittade han Gilbert Fölker död. Den torra luften hade förvandlat den en gång så rundlagde miljonären till en avmagrad mumie. Men det rådde inget tvivel om mumiens identitet. Muramästaren kontaktade ordningsmakten och snart nog kom en kommissarie Reiser till platsen. Reiser hade genom hela kriget hållit en låg profil. Han var duktig på sitt jobb och ointresserad av politik. Det makabra likfyndet var hans första fall under stadens nya borgmästare. Kommissarien harklade sig. En upphängd fotogenlampa sprade tveksamt sken över honom och muramästaren. Reiser frågade allvarsamt ut sitt enda vittne. Men kunde i skumrasket inte ta några anteckningar. Två konstaplar gick runt med ficklampor och lyste i varje vrå. Efter cirka 20 minuter kom de tillbaka. Nå, undrade kommissarien. En av konstaplarna kliade sig på hakan. Det är en imponerande bunker. Vackra möbler, dyrt vin och tusentals konserver, sa han. Hmm, sa kommissarien. Något mer? Konstapen skruvade olustigt på sig innan han mötte hans blick. Men det verkar som att Herr Fölker kanske glömt det viktigaste. Kommissarie Reiser tittade på sin konstapel under tystnad. Jo, sa konstapeln till slut. Ingenstans hittar jag någon konservöppnare.
0: Till saken hör kanske att dåtidens konservburkar var rejäla doningar i stål överdragna med plåt. Inte dagens lättmetallhistorier. Men hörni, nu börjar elden falna och en rödskimrande gryning leker bakom trätopparna. Det har blivit dags att skiljas åt. Jag som petade in pinnar i brasan heter Göran Söderberg och det var också jag som gjorde avsnittets musik. På vår hemsida schaktmassa.se hittar ni all information om dagens avsnitt och länkar till samtliga av våra suveräna uppläsare. I februari har vår podd bara tjejer bakom mikrofonen. Sabina Ränk, Katrin Björn och Marie Ivarsson, Alin. Det tycker i alla fall jag ska bli jättemysigt.
2: Välmött!